0: Emenei no transporte e logística, esse é o assunto de entre Modais de hoje. Capitão, roda a vinheta. Gente, é, para tratar desse assunto, que eu não sei se ele é do teu dia a dia aí, mas se não for, fica tranquilo que agora você vai entender. Emenei no transporte e logística. Para falar sobre isso, eu estou aqui com os queridos Hugo e Fábio, da RGS. já vou pedir para eles se apresentarem e com o Maurício, que é o host e rosto desse podcast, né, Maurício.
1: Olha só, tão importante, mas na realidade eu tô aqui para aprender hoje, cara, mais uma aula que a gente vai ter sobre esse negócio que tem um nome bonito que chama MNE.
0: Como que escreve MNE, será? Maurício?
1: É um M, aquele E bonitinho e
2: um A. Entendi. Opa, já tá sabendo. Olha é, só, já a primeira a primeira
0: <risos> pergunta está feita. Gente, Fábio, se apresenta, conta um pouco da da tua história e por que que você é, fala de M&A
2: Boa, maravilha Não, Obrigado pelo convite pessoal, uma honra estar aqui com vocês é... Bom, vou contar um pouquinho sobre Talvez o que é M&A Depois a gente fala um pouquinho da nossa história Que eu acho que contextualiza melhor M&A é A compra ou a venda de uma empresa né? Qualquer transação entre empresas Que envolve uma troca de participação societária Então pode ser desde uma fusão Até uma compra, até uma venda pode ser uma compra faseada, pode ser uma compra minoritária de uma participação pequena, pode ser uma compra de 51%, pode ser uma compra de 100%. Então, tem N formatos de você estruturar um M&A, contanto que ele tem uma troca de participação societária entre empresas. Tá? Então, isso é o M&A. E aí, falando um pouco do que a gente faz e como a gente surgiu, né? RGS é uma empresa que assessora as empresas no processo de M&A então, a gente sempre está ou do lado do vendedor ou do lado do comprador, como naturalmente né, o, o comprador ele compra muitas empresas e o vendedor geralmente só vende uma vez, então a gente geralmente está no lado do vendedor assessorando aquele empresário, aquele fundador da empresa. Em todo o processo de estruturação da empresa, das informações financeiras, como é que eu apresento a minha empresa para o mercado, até achar esse comprador e negociar com esse comprador. Isso ajuda
0: a encontrar o comprador também.
2: Exatamente, exatamente. Tem muitos casos diferentes, né? tem casos que a gente é contratado já para negociar com dois ou três compradores que estão ali querendo analisar a empresa e tem casos que a gente é contratado para ir no mar aberto pescar esse comprador. Né? E a, gente, a RGS foi fundada em 2013, né? eu e o Hugo aqui nós somos dois sócios já mais antigos, então a gente se juntou ali por volta de 2015. O Hugo também vai contar um pouquinho da história dele. Então, eu tenho aí nove a dez anos de experiência com M&A, né? então, fazendo esse trabalho de assessoria a empresas. Comecei olhando o mercado de empresas muito maiores, né? é, e aí depois a gente, a gente foi para a RGS fazer transações no médio mercado. Então, são empresas menores, né? a gente olha aí transações entre 50 milhões de reais a 1 bilhão de reais. Né? Então, são é empresas que a gente chama de médias, é, é um mercado gigantesco no Brasil para a gente explorar. E aí, desde então, a gente vem crescendo e consolidando a nossa marca como uma empresa que presta um serviço de altíssima qualidade para esses empresários que estão desassistidos, né? Ou que não sabem como fazer uma negociação de M&A. Então...
0: O cara que está que aprendendo hoje aqui nesse podcast o que é M&A e para que serve, se ele sentir interesse, ele pode falar com vocês para ajudar... A dar os próximos passos, ou para entender, estruturar e, e não necessariamente, quando ele contrata a RGS, não necessariamente ele vai ter que vender a empresa, mas ele pode ajudar a estruturar isso.
2: Exatamente, acho que é todo, o M&A ele tem uma taxa de sucesso e uma taxa de insucesso, né, então tem muitas transações, é inclusive mais comum a transação que não evolui do que a transação que evolui, né, isso tem um aprendizado muito grande para o empresário, ele vai entender, pô, é essas são as características da minha empresa, isso é atrativo para o mercado, isso não é atrativo para o mercado, isso eu preciso melhorar na minha empresa. E aí, por algum motivo, pode não ter dado certo. Eventualmente, ele pode se preparar por dois a três anos e aí tentar novamente depois de um período. E, naturalmente, tem um processo que dá tudo certo, em que a gente vai lá, encontra o comprador, negocia com esse comprador, chega num preço atrativo, a transação sobrevive a todo raio-x que o comprador vai querer fazer na empresa e aí, finalmente, cai o dinheiro na conta.
1: Perfeito. Muito legal. Hugo, e por que, que o, o cara que está pensando em fazer um casamento da empresa dele com uma outra empresa não faria isso sozinho? Já que, de repente, ele já descobriu que ama uma outra empresa ali, tem, se identifica muito com aquele cara. Por que, que você acha que é melhor ele ter uma empresa assessorando e não ele fazer isso sozinho?
3: Eu acho que o processo, de seja de venda ou de união com outra empresa, ele tem uma série de nuances uh, que vão desde os detalhes operacionais, que normalmente o empreendedor domina muito melhor, Uh, mas também os aspectos financeiros, contábeis, jurídicos e uma série de pequenos fatores. O comprador uh, ou a empresa maior nesse, nesse casamento, via de regra, é uma empresa que muitas vezes já passou por esse processo ou já passou por uma escola de M&A anteriormente e normalmente, 90% dos casos, um dos lados ele tem uma posição um pouco menos relevante dentro desse casamento. Uh, e quando isso acontece, uma negociação ela sempre tem dois lados da mesa. A figura que a gente cria uh, de que duas pessoas já estão juntas de mão dada e só vamos seguir reto aqui numa negociação de emenda e nunca ela acaba sendo o que acontece. Uh, Para que o meu lado ganhe 1%, o seu lado acaba tendo que perder 1%. Então, você ter alguém que te represente e que já conheça todos os, os quebra-molas dessa estrada, que é um processo, seja de fusão, ou seja de venda, ou mesmo de compra, é muito importante. Uh, e ao longo de... Uh, Desses 10 anos de caminhada de MA, ou quase 10 anos que eu e o Fábio temos aí, cada um de nós, a gente já passou por inúmeros contratos, inúmeras cláusulas que defendiam mais o comprador ou mais o vendedor. Conhecemos todos os argumentos pelas quais o vendedor pode colocar ela ou pelas quais o vendedor deveria tirar. Então, você ter alguém que tenha um conhecimento dessa jornada é muito importante para te ajudar a trilhar esse caminho. É, é...
0: O Fábio, não, não... você falou da RGS, mas não falou de você, tá? Acho que era legal se falar... Você é paulista?
2: Sou sou, sou, sou do interior de São Paulo. Nasci em São Paulo, cresci no interior e voltei para São Paulo para estudar.
0: Legal. E a tua formação, o que, que você estudou para poder falar de M&A?
2: Eu me formei em administração de empresas. É, e aí, logo depois, já, já comecei estagiando né, com M&A. Na verdade, era com expansão de uma empresa, né? como a empresa conseguiria abrir novas unidades e fazer aquisições e aí Depois eu fui trabalhar no Deutsche Bank, fazendo transações de empresas muito maiores, né? e depois na RGS. Mas a grande maioria da minha carreira é na RGS, com o médio mercado. Tá?
0: Hugo, um pouco de você.
3: Acho que de formação um pouco diferente do Fábio, eu sou formado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uh, e ao final da minha graduação, tive a oportunidade, durante a graduação, uh, de seguir com engenharia de concepção em grandes empresas até fora do Brasil mas na mesma época havia grandes oportunidades dentro do mercado financeiro brasileiro. É, acabei me sentindo bastante atraído por um mercado uh, que costuma ser, que acaba sendo um pouco mais dinâmico e um mercado onde eu poderia unir as minhas habilidades analíticas adquiridas dentro da engenharia com um pouco da da habilidade uh, mais comercial, vamos dizer assim, que eu acabo trazendo na minha bagagem. Também diferente do Fábio, eu não sou paulista ou paulistano. Eu sou o goiano de criação, vim de Goiás muito cedo para estudar em São Paulo, uh, mas acho que estou nessa carreira já de Menei há uns 10 anos, como eu disse. Então... E a RGS
1: tem quanto tempo de mercado? Vocês, vocês dois estão mais ou menos 10 anos lá, mas a empresa tem quantos anos?
2: A RGS foi fundada em 2013, por dois irmãos que trabalharam muito tempo no BTG Pactual, eles fundaram em 2013, depois viemos eu e o Hugo, um outro sócio que hoje não é mais sócio nosso, e aí, desde então, a gente cresceu muito. a gente está com 40 e, e poucas pessoas. 43, 44.
1: Bacana. Então, vocês chegaram bem no comecinho da empresa já, né?
2: Super. Não, a gente construiu... A gente brinca que o Hugo, entre... Uh... Fazer uma análise e, e trocar lâmpada, ele fazia de tudo. Né? E, e varrer
3: o chão, beber o champanhe. E o Hugo é mais um
2: representante da, do grupo de engenheiros que não
1: exerce a engenharia e como as nossas engenharias no mundo todo geram profissionais para as mais diversas áreas. É né? interessante. Tá? Um dia podemos fazer um... É, mudar isso
2: porque isso. ele era mais capacitado que eu, né porque eu f... servia o cafezinho. É, o Hugo, ele <risos> pô, pegava o computador, tinha que arrumar as coisas mais técnicas.
3: É, acho que o primeiro TI da empresa fui eu. A gente tive que passar fio também. Mas acho que as coisas vão evoluindo e hoje a gente está numa, numa situação muito mais profissionalizada e hoje eu consigo dedicar 100% do meu tempo aos projetos de Menei. Ah, Nesses 10
1: anos aí, mais ou menos, quantas empresas vocês já assessoraram? Um número, um grande número, só para a gente saber se foram 10, foram 50?
3: Eu acho que é algo entre 100 e 150 eu chutaria algo mais próximo dos 250. É. Ou seja, então algumas
1: centenas de empresas já, é, já foram auxiliadas.
3: Eu acho que é importante entrar na, na, no mérito do que, eu, do que eu assessorar. A primeira é, etapa exatamente. de um M&A muito bem feito é uma etapa que eu sempre brinco, a gente faz ela de porta trancada. Então, somos abordados por diferentes empresas. Hugo, é a hora certa? Não é a hora certa? Estou preparado? Não estou preparado? Então, o primeiro exercício, vamos, vamos fechar a porta e vamos olhar os seus números. E não são um, dois, três, nem dez casos em que, naquela primeira análise de números, por N fatores diferentes, uh, talvez não seja o melhor momento em mercado, talvez não esteja preparado, tá aqui a sua tarefa de casa.
0: Vamos, vamos, vamos falar disso aí, Hugo, porque é, a gente está falando com o público do segmento de transporte e logística, e a gente sabe que existe bastante informalidade nesse setor. Tá? Você está aqui conosco porque, dentro desse, dessa sua experiência, você participou, você conduziu, algumas transações relacionadas a esse segmento, né? Operadores logísticos, enfim. É... Queria, explicar, queria que você explicasse um pouquinho mais esse trabalho de porta fechada e do quanto que ele é importante e nas dificuldades que você já encontrou falando com empresas desse
3: segmento. Claro. É, bom, o segmento de logística, ele é naturalmente ah, informal, ah, uma vez que é um setor muito pulverizado. Hoje, no Brasil... Uh, basicamente as 50 maiores empresas, elas devem ser responsáveis por entre 15% e 20% do total do setor de logística no Brasil. Quando eu vou para o mercado como americano, eu estou falando que as mesmas 50 empresas americanas representam ali entre 30% e 40% do mercado americano. E eu estou falando de dois países que têm a, a representatividade da logística pelo tamanho da produção mais ou menos parecida, de 70%. Uh, são mais ou menos esses os números. Então eu Estou em um país em que o setor logístico ele é bastante fragmentado. Por ser bastante fragmentado, eu estou contando, eu acabo vendo menos grandes empresas e mais empresas pequenas. Nessas empresas pequenas, a gente acaba vendo uma série de práticas ah, que muitas vezes são tomadas até pela necessidade, uma vez que a nossa malha fiscal, tributária, ela é bastante complexa. As empresas de logística no Brasil elas acabam adotando algumas práticas ah, bastante compreensíveis para que elas possam sobreviver a momentos de estresse. É o do jeitinho brasileiro. né? É um pouco do jeitinho brasileiro e ele é bastante compreensível, porque quando a gente... Ah, uma da, um dos os ossos do ofício da profissão de M&A é analisar a contabilidade como, ela, como se ela fosse uma contabilidade ideal. E quando eu vejo as duas linhas finais, a linha de uma contabilidade ideal versus a linha de uma contabilidade prática, eu entendo 100% a motivação de um empreendedor muitas vezes optar por algumas... Uh, algumas medidas contábeis que obviamente trazem algum risco fiscal, tributário ou trabalhista, mas que no final do dia ele acaba gerando uma uh, um, um, uh, acaba gerando um demonstrativo de resultado ali no final do dia uh, mais palatável para o empreendedor. Senão a atividade empreendedora na logística ela seria muito desincentivada no final do dia. Uh, indo talvez um pouco mais para a prática, uh, qualquer linha uh, de despesa, depreciação, amortização Uh, ou mesmo despesa financeira que acaba sendo ou trabalhista, acho que é importante pegar esses quatro aspectos, é, que acabam entrando para alguma prática informal desde uh, a pejotização da folha de trabalho administrativa ou uh, dos próprios a prática informal com os próprios motoristas, não acompanhando de forma 100% correta a lei do caminhoneiro que está em prática desde 2015 é, ou medidas como passar os caminhões ou implementos para a pessoa física ou CNPJ à parte e alugá-los por um valor diferente do valor de mercado. Ah, essas medidas, elas são, de certa forma, recorrentes. A gente acaba vendo isso algumas vezes. Ah, no momento de M&A, a gente vai precisar fazer a reversão de todos esses ajustes.
0: Até porque quando, quando você vai fazer esse trabalho, você já alerta, antes de ir a mercado, né? Antes de, de, de ver se tem alguém para comprar, vocês fazem essa análise e já apontam esses, esses pontos de atenção, né?
3: Exatamente. E no momento final, a gente mostra para o empreendedor o que seria, o que é a contabilidade dele, como ele vê, e a contabilidade como ela deveria ser. A precificação de um comprador formal, ela 100% das vezes vai vir com base na contabilidade ah, como ela deveria ser. Isso implica naturalmente num índice de lucro para a precificação da empresa, talvez um pouco menor, e os anos em, ao longo dos anos em que a empresa acumula uma ou duas ou três práticas que não são 100% Adequadas aos princípios contábeis geram um risco. Uh, que se for autuado no dia seguinte por uma entidade fiscal ou trabalhista, uh, você vai ter ali alguma multa a ser paga para isso e isso é uma contingência. No dia seguinte, no dia seguinte de uma venda, se a sua empresa vendida for autuada, tudo aquilo que foi do seu período, aquela prática do tempo em que você era o dono, tudo aquilo é de sua responsabilidade. Então, conhecer o tamanho da exposição que eu posso ter. Mesmo após a venda, diferente de vender um apartamento em que eu entreguei a chave, fechei a porta e se no dia seguinte o cano estourar, dificilmente o novo proprietário pode vir atrás de mim, o ele é feito e construído para que, no caso do cano, no caso de um cano estourado, uhum. o comprador possa voltar. Então, acho que conhecer esses, esses riscos é de extrema importância antes de ir ao mercado. E isso, como você falou,
0: faz toda a diferença na hora de precificar, né? Você pode ter um negócio lá que está é, nessa contabilidade prática performando super bem, mas na contabilidade como deveria ser, tem alguns detalhes para ajustar e é ali que vai ser precificado.
1: Né? E essa contabilidade prática não é necessariamente ilegal, né? Talvez a gente esteja fazendo alguma elisão fiscal, acho que tem alguns termos mais bonitos para isso aí, mas não é a, a boa é, prática contábil aí, né?
3: Com certeza. Em alguns casos, a, as, as práticas escolhidas não necessariamente elas são ilegais. A, a legislação ela é ampla até demais no Brasil, Uh, principalmente a tributar. Em alguns casos, uh, as práticas contábeis, elas são as decisões são tomadas, inclusive, uh, com parecer o endosso de alguns advogados. Eu acho que o risco aqui é baixo, o risco aqui é elevado, mas no dia seguinte, uh, se todo esse risco se materializar, uh, caso haja, por exemplo, alguma notificação, alguma autuação, uh, essa responsabilidade é de quem era dono da empresa, porque foi quem, de fato, assumiu o risco. Então, uh, os riscos, eles sempre podem ser tomados, mas aqueles que tomam os riscos, em algum momento, podem responder por eles. Uh, entender o tamanho, a implicação dos riscos tomados no meu tempo de gestão após um processo de M&A é extremamente importante. E o quanto eles podem influenciar ao longo do processo de M&A, uh, tendo como objetivo, principalmente, uma precificação maior ou menor aqui, é, também é muito importante, antes de tomar a decisão de destrancar de a porta uhum. e ir para o mercado. Legal.
1: Ou seja, então, um dos primeiros passos aí que a gente toma é dar uma revisada, dar uma geral na contabilidade da empresa, entender quais riscos ela assumiu conscientemente ou não nesse, nos, últimos, nos últimos tempos e ver o quanto isso pode impactar numa eventual reclamação e isso afeta o, a precificação dela. Perfeito. Esse seria
2: um primeiro aí. Dois, são dois grandes temas. Um é o nível de organização da empresa. Então, você pode ter tudo feito de acordo com a legislação, mas você não tem rastreabilidade das informações. As informações são bagunçadas. Esse é um primeiro problema. Né? E o segundo problema é a quantidade de exposição que aquela empresa está carregando, exposição de passivos, né? que é tudo isso que o comentou. Fiscal, trabalhista, tributário, etc, etc. Vou então, se eu estou nessas... aqui
1: com a minha empresa que está desorganizada, já estou desanimado para tocar, já está meio... Não, não quero mais, o MNE talvez não seja um bom caminho, porque eu vou começar olhando exatamente isso, o quanto organizada ela está e o quanto
2: de risco ela se expôs nos últimos tempos. E isso vai afetar diretamente. MNE
0: não é para se livrar da empresa, né? Esse é o ponto,
2: né? É, exatamente. O empresário ele tem que entender... São coisas <risos> conflitantes, né? Ou ele maximiza a geração de caixa, fazendo práticas mais informais ou mais questionáveis, ou e ele carrega um nível de risco, ou ele vai ter o mínimo de risco possível e ter uma empresa que ela é vendável, né? Ela, a hora que ele quiser ir a mercado, ela está pronta. E essas coisas, elas são... Ou é uma coisa ou é outra, né? Não adianta falar, olha, eu estou aqui maximizando a minha geração de caixa porque eu quero crescer e, por sinal, eu quero vender, né? aí vai ser um processo extremamente doloroso e desafiador talvez a conclusão seja que depois de um ou dois meses ali analisando as informações que a empresa de fato não está pronta para ir ao mercado
0: mas vamos, vamos supor que a gente fez análise os pontos de ajuste eles não são tão relevantes que desanime. então eu tô tô com a casa em ordem eu, o, o processo de menele ele está ele está servindo para alavancar meu negócio para avançar meu negócio é, então, eu tenho um negócio que funciona bem e eu acho que além de, de, de parecer de ser uma empresa boa, ela tem que parecer uma empresa boa, né? Porque eu vejo que também no, no, no setor de transporte e logística, é, a comunicação é um problema bastante bastante relevante, né? Então, a empresa pode estar, ela é reconhecida pela qualidade, reconhecida pela execução e tudo mais, mas muitas vezes isso não é comunicado da forma adequada e se... Se esse cara for sozinho se apresentar para o um investidor, muito provavelmente ele não vai é, se apresentar da forma
2: adequada, né? É isso. Não basta ser uma empresa boa. Você precisa conseguir provar que ela é boa. Né? Você precisa mostrar qual que foi o seu resultado, qual que é a sua DRE histórica, qual que é o seu balanço patrimonial, quanto você tem, quanto você não tem de dívida. Seus funcionários estão CLT, legal. Então, me mostra a folha de pagamentos. Então, a informação precisa ter rastreabilidade. Além de, obviamente, um trabalho de, 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 de desenvolvimento de porque a empresa tem seus diferenciais, é um trabalho um pouco mais de marketing, de construção da tese, Eu também precisa provar que as informações param de pé. Quando você vai
0: para a balada, você pode ter um piá legal, um, um, um piá, Isso né? é coisa do Paraná, cara.
2: Né? Um, um
0: menino legal, você vai para lá, se você não passar um perfume, não pentear o cabelo, você pode ser ótimo, você não vai conseguir conquistar nada. Então tem essa parte também de ajustar a apresentação para se, se expor ao mercado também, né? E aí a, vocês na assessoria apoiam isso também, né?
3: Com certeza. Eu acho que, voltando talvez aqui duas ou três perguntas, quem está com a empresa hoje e considera a própria empresa um pouco bagunçada ou com algumas práticas informais, uh, talvez o M&A não seria um bom caminho da porta para fora, né? Vamos a mercado para tentar uma negociação. Concordo, uhum. a gente pode encontrar algumas pedras no meio do caminho. Se ele vai sozinho, é ainda pior, porque essas pedras no meio do caminho elas vão aparecer daqui dois, três, quatro meses, numa etapa final da negociação, e ninguém vai ter mais nem fôlego para pular as pedras. Então, quando a gente chega mais cedo na mesa, a gente pode primeiro calcular o tamanho das pedras e, eventualmente, respirar por um, dois ou três anos para tentar tirar as principais dificuldades do caminho. Então, parte do nosso trabalho aqui, muitas vezes, também é dar uma tarefa de casa ao empreendedor para que ele volte daqui a um ou dois anos. E quando ele voltar, tendo um conhecimento mais profundo da empresa, mesmo que ainda sobre alguma desorganização ou alguma informalidade na hora de ir a mercado saber quando qual é o momento correto de colocar essas determinadas pedras uh, para o comprador para gerar confiança na negociação uh, para saber quando todo mundo ainda tem fôlego de contornar um determinado problema ou quando esse problema pode vir a ser um, um matador da negociação então acho que tem todo esse, esse trabalho que pode ser feito uh, com organização e planejamento uh, até para quem hoje olha para a própria empresa uh, e pensa, mas todos organizados talvez não seja o momento. Não, vamos parar, planejar. Acho que tem caminhos muito bons que a gente pode traçar juntos para que todo empreendedor se organize e dentro de um ou dois anos venha com uma empresa completamente, uh, não, vou, não vou dizer que renovada, mas com uma outra roupa para o
1: mercado. Então o M&A pode ser um belo gatilho para o cara organizar melhor a empresa dele e de repente começar a planejar melhor, controlar melhor as, as coisas dentro de casa. Entendi que mentir para o comprador não é uma boa ideia porque tudo o que aconteceu para trás continua sendo a responsabilidade de quem vendeu. E, e aí vem o, o papel de, de ter uma, uma assessoria para ajudar nisso. Mas por que, que o cara entraria nisso? Vamos pensar assim, eu estou aqui, tenho minha empresa de transporte ou de logística, é, já sei por que, que eu não devo procurar um MNA, ou seja, se a minha empresa está bagunçada, não é o caminho, procurar lá, talvez seja só o gatilho para organizar, mas por que eu deveria procurar?
0: E acho que essa pergunta do Maurício ela tem dois lados. né Por que, que eu deveria vender inteira ou uma parte e por que, que eu deveria comprar, entendeu? Eu acho que dá para cada um responder uma,
3: uma delas. Bacana. Né? <risos> vamos dividir aqui em dois. Talvez, vamos, talvez pela parte do vender. Uhum. Uh, eu vejo três razões principais, obviamente elas se desdobram em mais, pelas quais o um empreendedor busca, uh, busca o M&A. E aí eu acho que buscar o M&A e depois buscar o assessor deveriam ser decisões sequenciais. Alguns vendedores ainda querem fazer o M&A ou vender a sua empresa e vão sozinhos, né? Mas quando por que, que vem a decisão de buscar o M&A? Ah, Para o empreendedor, três grandes motivadores. Eu acho que o primeiro é a recompensa, é aquele empreendedor que ao longo dos seus 30, ah, 40, às vezes um pouco menos, 20, 25 anos de vida de empreendimento, ele todos os dias se propõe a colocar um tijolinho ali, construir o seu negócio e está na hora dele ser recompensado por tudo, aquele que ele, por tudo aquilo que ele construiu. um segundo fator, muitas vezes interligado ao primeiro, é a sucessão. O empreendedor, quando ele chega na sua etapa dos seus 50, 60 anos, ele já está naquela etapa de vida em que os seus filhos e os filhos do seus sócios estão formados e vem aquela questão que bate na cabeça de todo empreendedor em algum momento. é A hora que eu resolver pendurar as minhas chuteiras, para quem que eu vou passar a chave da empresa se dentro da minha família eu não tenho aqui um, uma sucessão já programada? E a terceira, que potencializa as duas primeiras, principalmente para os casos de venda de 100%, Uh, é, a, é o processo de consolidação setorial. Em todos os setores, e logística é um deles, em que eu tenho um mercado extremamente pulverizado, uh, com traços de informalidade, em que os grandes players começam a se movimentar buscando empresas um pouco menores para tentar uh, acelerar o seu processo de expansão, são processos em que eu tenho competição entre compradores e uma dinâmica de precificação um pouco mais amigável porque eu tenho dois, três, quatro compradores que querem entrar no determinado setor e para isso precisam passar de forma mais rápida por uma determinada empresa e trazem ela para dentro de casa. Quando eu tenho dois ou três caras querendo comprar para qualquer produto, seja um apartamento, seja uma empresa, a dinâmica de precificação ela é melhor e ela potencializa a recompensa e muitas vezes é o, é o estalo que eu precisava para um, alguém uh, entender que tem um que tem ali um, um, uma questão de sucessão para ser resolvida. Eu Acho... posso
1: até não estar tá querendo ver muito vender, mas se tem muita gente querendo comprar, eu deveria pensar no caso. né?
3: Talvez seja o momento.
2: E, e se você... A decisão de vender não deveria ser uma decisão de curtíssimo prazo, né? porque ao contrário do que ainda tem alguma impressão no mercado que a empresa que é vendida é a empresa que está quebrada, a realidade é totalmente o contrário disso. A empresa que é vendida é a empresa que está boa, que está organizada, que está preparada para aquela venda. Então, essa decisão, ela pode vir três anos antes da venda. Ela, idealmente, deveria vir. E não precisa ser um negócio, pô, vamos dar radicalmente o meu dia a dia preparando a empresa para vender. Não, pode ser, olha, eu vou trocar a minha contabilidade para começar a ter as coisas mais organizadas, eu vou gradativamente reduzir a informalidade, eu vou... Expandir um pouco mais o meu negócio de maneira um pouco mais agressiva, investir um pouquinho mais. Você
1: sabe trocar meu sistema de gestão logística também para ter os dados mais rápidos? Exatamente, é, com certeza.
2: Acho um bom. Porque aí, depois, né? se você quer fazer tudo isso em seis meses, não dá. Como é que você está falando com o comprador enquanto você está começando a mudar a forma que você contabiliza ali as coisas? Você está colocando faturamento por dentro, você está trocando o sistema? Não dá. Né? Então é um processo longo. Óbvio, quando a gente chega numa empresa e ela está 100% preparada, é maravilhoso para todo mundo. Mas, nesse caso que a gente chegou e a empresa estava pronta, provavelmente o empreendedor já começou a pensar nisso muito antes. Alguns anos antes.
1: E, e voltando na, na, na questão do Leopoldo, por que, que eu deveria pensar em comprar alguém? Estou organizado, eu quero crescer, tenho um objetivo
0: claro da empresa. Por que que, ao invés de eu crescer organicamente, eu vou comprar uma empresa?
2: Perfeito. São duas principais razões. Uma é sinergias, né? Então, você está no mercado pulverizado, você é mais capitalizado e mais organizado do que os seus concorrentes, você vai comprar as empresas para que aquele lucro que você comprou, ele aumente no dia seguinte. Né? Então, é, é, é sinergia clássico, você vai comprar, vai reduzir o custo, vai aumentar o lucro da empresa que você comprou. Né? É, segundo, é algum movimento de proteção. Né? Então, o mercado está ficando cada vez mais competitivo, para eu ficar competitivo, eu preciso crescer, eu preciso ganhar corpo. Né? Eu preciso estar em várias regiões, eu preciso oferecer um portfólio mais completo para o meu, meu cliente. Então, é, é quase que defensivo, mas também, obviamente, você aumenta o valor da sua empresa. É... E tem uma terceira hipótese, que é a arbitragem de múltiplo. Né? Então, você fala, eu vou comprar barato e depois eu vou consolidar todas as empresas que eu comprei eu vou vender caro. Então, os fundos de investimento fazem muito isso. Ele fala, eu vou investir numa empresa de logística, a gente vai comprar todo mundo por um preço um pouco mais baixo, depois a gente vai pegar esse apanhado de empresas, extrair uma série de sinergias e vamos vender tudo, ou fazer um IPO por um múltiplo bem mais alto.
1: Quando de repente, se o cara já organizou a empresa dele, já passou por esse ponto aí, ele vê uma outra que está na fase de organização, ele já tem o know-how de como organizar, ele já sabe como fazer, ele pode arriscar comprar ela mais barato, colocar ela num processo mais organizado, porque ele vai valorizar a empresa com isso, né?
0: Exato. Uma coisa que eu já, já vi acontecer, Fábio, na ideia da, da tua primeira hipótese, que é sinergia, além da sinergia óbvia de custos, né? Então, sei lá, você comprou uma empresa, você não vai ter dois caras da TI. Você precisa ter um e daí hum. já diminui aquilo. Então tem essa parte mais macabra, digamos assim, né? De, 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 do, da sinergia. Mas tem também uh, você comprar tempo, né? Tipo, ah, eu tenho lá uma operação que... que eu, sei lá, eu não faço operação com tanque. E é, eu quero fazer. Eu posso tomar uma decisão de aprender a fazer, tropeçar, aprender e construir isso. E isso vai demorar três anos, por exemplo. Ou eu posso achar uma empresa, comprar e trazer esse know-how junto é, e eu diminuir esse tempo. Isso também pode fazer sentido, né?
2: Sem dúvida. Não, acho que comprar uma competência vai depender muito do preço, né? Vale a pena pagar ou vale a pena construir dentro de casa a competência? Mas sem dúvida, acho que esses Ms em tecnologia, que a gente está super próximo também, é muito motivado por isso. Né? Tem uma empresa um pouco mais arcaica, que precisa desenvolver competências tecnológicas e aí eventualmente é mais barato comprar, ou mais rápido, né? Muito mais rápido. Isso é o tal do
1: build or buy, ou seja, eu vou decidir se eu vou construir um produto, construir uma carteira de cliente, construir tudo, eu construo tudo, ou compro alguém que já tenha isso, é disso que a gente está falando?
3: Exatamente. É, para um operador logístico, é até um pouco, quando eu olho na operação logística pura, é até um pouco mais óbvia a compra de tempo através do M&A. Se eu quero crescer a minha empresa organicamente, eu vou ter que talvez brigar com o um concorrente por uma rota adicional, uh, buscar, buscar clientes para tentar colocar tipos de carga ou produtos adicionais, uh, e isso demora tempo, gasta time comercial e são negociações um pouco mais longas. Uh, quando um operador logístico ele decide adquirir outro operador logístico, naturalmente, se ele traz um tipo adicional de carga, alguma coisa nesse sentido, ele vai trazendo algo para dentro de casa. Mas ele também está comprando ali uma fatia do mercado que ele quer entrar. É, comprar uma fatia do mercado versus conquistar a fatia do mercado, naturalmente, você ganha tempo ao comprar essa fatia do mercado, ao comprar um market share de uma região, ao comprar um determinado meio de rotas. Muito mais do que simplesmente os ativos da empresa. É, se você decide fazer dentro de casa pode não dar certo, né? Pô, eu gastei três anos
2: aqui, meu time de gestão ficou focado nesse projeto e não deu certo então você precisa ponderar não só o custo de fazer e o tempo, mas também a probabilidade são, são de não dar certo. São caminhos bem
0: distintos né com os ri riscos distintos, inclusive né o M&A vai ter o risco dele e fazer sozinho, você tem o risco de passar os três anos e não ter... Não ter... O tal do
1: mercado é esquisito, né? às vezes você construiu um produto sensacional e o mercado disse não pro teu produto e de repente Exato. você ficou sem, né? Eu sei o, o que mais importa que é os e clientes. tem
2: o tempo de foco do seu time de gestão. Né? Se eu vou deixar todo o meu time de gestão nesse projeto pelos próximos três anos, qual o custo disso? Né? Eventualmente você não consegue nem mensurar.
0: Perfeito. Falando, falando de mercado, né? é, agora, a gente está em final de junho de 2022. Como que vocês olham o mercado agora? É hora de pensar em vender? É hora de pensar em comprar? É, é hora de se preparar? O que, que vocês... Podem falar sobre isso. Não precisa falar de eleição, não preciso falar de nada, tá? Só momento de mercado, com a Bolsa super barata. Como que... É legal essa relação. Como que esse mercado tipo, do, do, da Bolsa... O que, que a gente lendo isso, a gente pode perceber desse mercado mais de middle market aqui que, que
3: a gente está falando? Só talvez dividindo aqui em dois pedaços. Eu acho que para se preparar, nunca é tão cedo, nem nunca é tão tarde. Sempre é hora de se preparar. A adesão de M&A, o quão mais cedo a decisão de passar para o vier e se você pode se você tem ali fôlego para ter mais dois três anos se preparando uh, nunca é tão cedo nunca é tão tarde e Hugo estava fazendo um claro. parênteses
0: aqui eu escutei uma frase uma vez no cara falou assim cara você gosta da tua empresa mas você gosta mesmo da sua empresa então prepare ela para vender mesmo que você não queira vender mas prepare ela para vender que nessa jornada você vai ter uma empresa é, super bem cuidada né então acho que entra nesse ponto
3: é eu acho que uh, preparar a empresa para vender passa por uma por lições de governança que todo empreendedor deveria almejar trazer para dentro da própria empresa. Se você gosta da sua empresa a ponto de querer ter ela para sempre, mas tela perfeitinha dentro de casa, eu acho que quando você prepara, prepara ela para a você está preparando também para outros desafios, quaisquer, quaisquer que sejam. E se você tem uma empresa 100% vendável, você vai ter uma empresa da qual você vai ter muito orgulho, pela organização, pela governança, pela gestão e assim por diante. Acho que pegando um gancho aqui para a parte 2 da sua pergunta, que é está uh, na hora de fazer a transação, não está na hora de fazer a transação, no processo de consolidação setorial, o preço da estratégia para um potencial comprador de 100%, por exemplo, muitas vezes esse preço ele é colocado em, uh, em patamares que tornam a transação interessante e uh, são compradores que vão ter apetite de forma um pouco independente do mercado. Uh, mas é claro que a gente sempre tem que trazer alguns fatores econômicos que vão fomentar ou não a vão fomentar ou não a, a, a vontade de ir ao mercado agora. É, dentro de casa, o trabalho sempre pode ser feito. A hora de abrir a porta também é importante para colocar a cara no mercado. E a Selic, no patamar atual, naturalmente eleva o custo de captação de dinheiro dos grandes players que vão necessariamente comprar. Quem quer vender, precisa de um comprador. Então, quando o comprador está capitalizado, um dinheiro no banco parado hoje está rendendo, pelo menos, Selic. Uh, a aquisição ela vai ter que dar um retorno para o comprador maior do que o dinheiro dele parado ou o dinheiro que ele vai ter que buscar no banco. Então, isso faz com que aquisições que não sejam 100% estratégicas, e obviamente isso depende de um trabalho muito detalhado de comprador e vendedor, talvez elas hoje estejam com um patamar de preço um pouco reduzido. Né? Não adianta a gente aqui também pintar um, um, um mundo cor-de-rosa. Uh, há dois, três anos atrás, com um patamar de juros muito mais baixo, captar recursos bancários... Uh, ou ter o dinheiro parado, uh, não, ou melhor, captar recursos fazia muito sentido e manter dinheiro parado, não. Então, a gente teve um, uma polvorosa muito forte no mercado de M&A, não só para operadores logísticos, mas vimos aí, ao longo dos últimos anos, grandes operadores fazendo grandes aquisições. Uh, o aumento de juros desacelera um pouco? Sim, mas para aquisições que ainda são estratégicas e estão dentro do core dos grandes operadores, a gente vai continuar vendo operações de M&A acontecendo Uh, independente do momento econômico ou político.
1: Ou seja, então, fazer um M&A só para somar a receita talvez não seja uma boa hora agora, porque tem que fazer a grana do cara render muito mais do que renderia lá na renda fixa, que é onde a grana dele está lá. Mas se aquele tal do fazer 2 é, mais 2 virar 5, 6 ou 7, aí pode fazer sentido. Ou seja, se as duas empresas juntas são mais atraentes para o mercado ou fazem alguma coisa Exatamente. muito diferente, aí ainda faz sentido fazer isso nesse momento.
2: Eu vejo assim tem uma uma quantidade de M&A's que ela é estrutural né precisa comprar aquela competência é uma tese de consolidação de um fundo as aquisições vão acontecer e tem um outro, uma outra parte das transações que era o mercado muito quente né então eventualmente eu tô com o dinheiro parado o dinheiro não está rendendo nada 2021 vou fazer uma aquisição não tenho certeza se é isso que eu preciso nem se vale o preço que eu estou pagando mas está todo mundo comprando todo mundo vou comprar alguém então, acho que você tem um grupo de transações que esse ano não existe mais. Né? Mas, obviamente, tem um grupo grande, que é a maioria das transações, que continua. Então, a gente não viu uma desaceleração tão acentuada, pelo menos ainda. Legal, isso é uma
0: percepção importante, né? Porque falando de recessão, de tempos difíceis à frente, mas esse tipo de transação, ela continua aquecida. Mas agora mas você tem
2: teve uma dúvida a gente vê um pouco de correção de preço, né? Então, eventualmente, você conseguiria ali 10%, 20%, 30% a mais no mercado bullish, mesmo no MNE que é estrutural, e hoje os preços estão um pouco mais racionais. Mas também hoje, o empresário que vende, ele aplica o dinheiro dele a 13,25% sem risco, né? Ano passado, ele aplicava a 2%, 3%. Né? Então, Sim. talvez até justifique o spread de preço, né?
1: Agora agora uma dúvida, a gente falou bastante sobre aquisições, sempre é aquele casamento que alguém é o dominante vai lá e paga um dote pelo outro e vivendo felizes para sempre. Mas e o Merges ali, que é a parte de fusões? É, Acontecem negócios também sem rolar grana envolvida, ou seja, eles foram morar junto porque se amam, alguma coisa assim, ou não tem isso no mundo dos negócios?
2: Não, acontece, aí entra um pouco naquela terceira vertical que eu comentei, de arbitragem de múltiplos. Né? Então, a ah, minha empresa sozinha vale X... Agora, se eu criar um negócio maior, mais parrudo, vai valer, uh, sei lá, 1.25x. Então, vale a pena eu me juntar com alguém, a gente extrair um pouco de sinergia, criar um grupo maior eventualmente vender ou fazer um IPO. É, essa é uma grande motivação de fusões, elas não são tão comuns, é mais raro, né? porque geralmente quem é a parte menor na fusão quer tirar um pouco do risco, né? quer colocar um pouco de dinheiro no bolso, e é o que a gente recomenda também, se você está se juntando a um grupo para ser minoritário nesse grupo, hoje eu tenho uma empresa que eu controlo, eu quero ir para a direita eu vou, quero ir para a esquerda eu vou, vou me juntar a um outro grupo e ser minoritário desse grupo, talvez faça sentido colocar um pouco de dinheiro no bolso.
1: Isso é um grande medo, né? Porque hoje o cara que tem uma empresa ali, aquele exemplo que vocês falaram, trabalhou lá 20, 25 anos, ele é o imperador da empresa, né? Que é, é, é o território dele, né? Isso muda totalmente um processo de maneira.
2: Não é
0: o CEO
1: né? Ele é o
2: imperador,
0: né?
1: transporte logístico
2: <risos> é, você tem o risco que você controla, né, a sua empresa é o seu risco, Para eu trocar por um outro risco que eu não conheço, que vai ser um, uma outra pessoa pilotando a empresa ou você ali ter 30, 40, 2% dessa empresa maior, vou manter todos os ovos na mesma cesta, talvez não faça tanto sentido, mas depende muito, né, tem casos que óbvio, se a arbitragem de múltiplo for muito grande, pode
3: fazer sentido mesmo sem dinheiro. Você tem 100% de uma empresa e conhece alguém que também tenha 100% da empresa e vocês tomem a decisão de casar? É muito difícil acontecer um caso em que esse casamento ele é 50-50 puramente. Um caminhão a mais para lá, um real a mais de receita para cá já é o suficiente para desequilibrar se, for, se formos colocar na ponta do lápis. E a figura mais provável que eu vá ter aqui é que eu vá ter um casamento em que eu tenha um controlador e um minoritário. Então, na soma das nossas empresas, eu vou ter 60 e você 40% ou vice-versa, e aí quando isso acontece, eu acabo sempre com a figura de um minoritário, pode até ser que ele seja relevante, mas um minoritário que converteu 100% do patrimônio dele, que era algo que ele controlava 100%, em 40% de algo muito maior, só que agora ele não controla mais, então você traz para a mesa, e é muito importante que seja trazido logo, toda, toda a parte contratual de como vai ser regida a sociedade daqui para frente, tentando prever, obviamente, o um momento em que nós dois possamos não estar mais num regime de casamento e agora talvez num um regime de divórcio ou de briga, né? Uhum. É, e essas transações, elas tendem a ser mais complexas, mais complexas de serem negociadas, uh, até o assessor, que tem que tentar trazer um pouco de racionalidade. Pessoal, tá tudo lindo agora, mas se amanhã ou depois vocês discordam de uma estratégia, uh, quem tem 60 vai poder falar mais alto que tem 40. Você quer colocar 100% do seu patrimônio numa estrutura que ele controla amanhã, começa a surgir uma série de complexidades aqui. Então, tem algumas ferramentas que a gente faz para tentar sair disso. Uma delas é que o cara de 40, ele não fica com 40, mas fique com 20 e receba um pedaço de dinheiro para proteger o patrimônio. Tem ferramentas para contornar isso. Mas os casamentos, quanto mais para o casamento e menos para a venda, mais complexo tende a ser a negociação. E não mais simples, porque às vezes parece, de fato, um pouco mais simples. Cara, assim... Eu entro com um A, você entra com um B e fizemos de um pedaço maior do alfabeto. Vamos seguir juntos aqui. Não necessariamente é o caminho mais simples. Legal, que a gente
1: usou uma palavra importante aqui, Leopoldo, que é a tal da governança. Eu lembrei daquele episódio que a gente falou sobre SD, que a gente falou sobre melhorar a minha empresa com esse e tudo mais, e o governança é o D lá do ISD. Então, se você não viu, pega e dá uma olhadinha aí na, na listinha que está em algum lugar aí do site, porque tem um episódio que a gente falou só sobre ISD, e eu acho que isso pode ajudar a valorizar a minha empresa também lá na frente para eu, eu trabalhar com MNE.
0: Sem dúvida, com certeza né
1: gente que aula muito
0: obrigado pelo
1: pelo papo acho que deu
0: para esclarecer é bastante coisa né Maurício
1: deu eu já tenho uma listinha de perguntas aqui mas eu tenho a feliz <risos> possibilidade de continuar conversando depois <risos> né?
0: é. assim só para encerrar se a gente pudesse criar assim, os próximos passos a pessoa está assistindo aqui a gente conversava assim cara me empolguei vou vou para dentro vou cair dentro quais são os os primeiros passos, assim, primeiro é ligar para a RGS ou não? Ele faz alguma coisa antes de ligar para
2: a RGS? Não, acho que assim, sempre pode ligar para a RGS ou, ou para qualquer assessor para bater papo, né, é, sem compromisso para a gente explicar e fazer um diagnóstico expresso, né, em meia hora de conversa muitas vezes a gente faz um diagnóstico, dependendo da abertura que o empreendedor der sobre a preparação ou não da empresa. Mas RGS à parte eu acho que é olhar para dentro, né então eu consigo, eu tenho mensalmente informações financeiras que são confiáveis. eu tenho aqui um bom time no meu financeiro eu tenho uma boa estrutura trabalhista e tributária ou eu estou fazendo muitas coisas ali que são artesanais ou criativas. eu então, acho que olhar para dentro tem muito conteúdo na internet tem muito podcast acho que olhar para dentro dá para já dá para ter uma boa ideia se a empresa está preparada ou não e obviamente existem. RGS, outras empresas que podem assessorar de uma maneira mais profissional. Perfeito. Mas acho que dá para fazer uma autocrítica, uh, muito bem feita já com o nível de informação disponível que a gente tem hoje em dia.
0: Beleza, e daí se, se o cara olhar para dentro e tem dificuldade de ter informação para fazer gestão e tal, putz, já tem bastante coisa para fazer antes de dar um passo desse, né? Exatamente.
3: Como um dos responsáveis por MNE em logística na RGS eu tô 100% à disposição para tomar um café, bater um papo sobre o setor e ajudar a fazer o diagnóstico, com certeza.
0: Perfeito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês.
3: Vieram de longe, né? Vieram lá, Acordaram cedo
0: hoje em São Paulo para estar tá aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade da, da RGS. E se a galera for tendo dúvida, daí eu vou fazendo esse meio campo com vocês aí. Depois a gente combina o cafezinho daí, né?
1: beleza? <risos> vou deixar o site da RGS na descrição do vídeo aí, né? Tipo é, eu torcida. vou deixar o
0: site e o LinkedIn de vocês ali para quem quiser já clicar lá e ver vocês. Perfeito.
2: Não, muito obrigado pelo convite, para nós foi uma honra. Apesar da estrada longa, a estrada é boa. Então, pô, foi um prazer.
0: Ótimo. Obrigado, Hugo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Maurício. Obrigado, gente. Gente. É isso aí. Valeu.